0: Guten Morgen, liebes lauschige Lauschewesen. Leonardo Secundo, und wieder eine Idee, ein Funke im Kopf, der sich sofort mit Stimme, Worten und Sätzen Ausdruck verleihen möchte, und zwar die Träume. Die Träume des Leonardo Secundos als Spielbild seiner Seele, der gesellschaftlichen Umstände die auf jeden Fall in Interaktion mit seinem Kopf und seinem Herzen treten, ihn verzerren, ihn spiegeln, ihn reflektieren, ihn aber auch modifizieren und dekodieren und infiltrieren. Lassen wir mal das Adoptieren und Multiplizieren beiseite. Die Träume des Leonardos sind eine Mischung aus Märchen, Literatur, Bedürfnisse, Wünsche, Visionen und Utopien, Lassen wir uns überraschen, was alles in diesem riesigen Kopfspeicher der freiwillig-unfreiwillig mit viel Literatur der weniger großen Weltgelehrten und der Kleinen gefüllt von vielen Halbweisheiten, von selbst erahntes und erkanntes, aus Mutter Natur gelesenem Buch und von Emotionen und Gefühlen getragenen Wünschen und Sehnsüchten. All dieses vermixe ich zu einem Cocktail des träumenden, realitätsfremden Seins. Es lebe der daduismus und die Träume, die eine Brücke und eine Tür in eine Welt sind, die unserem Bewusstsein, der Worten und Sätze und Logik verschlossen ist, die aber, wenn nicht, noch mehr die Hälfte unseres Daseins ausmacht. Denn was, wenn nicht unsere Gefühle und Träume wären die Essenz unseres Lebens, so lasst uns Träumen mit Leonardo, verrückt, rational, realistisch, abstrakt, surrealistisch, nicht immer ernstzunehmend. Guten Abend, Leonardos geträumte Träume. Eine surrealistische, dada da Zusammenstellung von gelesenen, gefühlten, geträumten, erlebten, erlittenen, gewünschten und vielleicht nie geschehenen, alles gemixt in einen geträumten Traum. Ich sehe die Augen schließend, die Zukunft. Ich fliege mit einem leichter Aeroplan, der an meinem Rücken befestigt ist, über die Erde. Es gibt eine dunkle Seite mit Schornsteinen, vertreckten, arbeitenden Kindern. Ich muss an Manchester-Liberalismus denken. Die Städte sind verdunkelt von Glaskuppeln, die gegen die ultravioletten Strahlen der nicht mehr vorhandenen Atmosphäre schützen. Alle essen Pellets, immer und immer wieder verwertete Kreislaufprodukte von chemischen Unternehmen. Polizisten oder was auch immer das für Menschen sind, sehen aus wie Robocops und die Straßen sind voll mit automatisch gesteuerten Wagen, die Stoffe und Menschen von A nach B bringen. Die ganze Welt ist wie ein Spinnennetz von Leitungen und Systemen, überzogen, in der die thermische Wärme aus den Inneren gezogen und die Erde somit ausgekühlt wird und es geologische Verwerfungen gibt, die immer wieder zu Erdbeben und größeren Verlusten durch erschütterte Städte führen. Es ist eine Dystopie und sie ist geprägt von Hightech, menschlicher Abhängigkeit bis zur Vollkommenheit von ihrer künstlichen Intelligenz der absoluten Abgenabeltheit und die Angst vor allem, was Natur ist und von einer Abgestumpftheit, die mit menschlichen Dasein in unserer Zeit nichts mehr zu tun hat. Ich fliege weiter, raus aus der Dunkelheit, aus dem Dreck, aus den entwaldeten, steinigen Wüsten, der Dystopie, in der es außer Ruinen und Kakteenen nichts mehr gibt, was einen Menschen außerhalb der schmutzigen Stadtglocken überleben lassen könnte. Ich fliege in die Lichtseite. Sehe Farben, Geschrei. Überall sind kleine Zelte. Es gibt keinerlei Hochhäuser, auch keine Stadtkuppeln. Es gibt nur kleinere, miteinander durch schmale Pfade verbundene ich würde sagen Dörfer Orte alles wirkt lieblich wie in einer Puppenstube, es gibt nichts Großes, Gigantisches Technik kann ich nicht sehen es wirkt wie eine Trickfilm -Trick Puppenstube von Peter Pan oder Nils Holgersson es ist alles lieb und bunt und friedlich und irgendwelche Technik und schon gar keine Abhängigkeit kann ich nicht sehen es ist eine friedliebende mit Natur und Umwelt in Einklang lebende Community von Lebewesen auf diesem Planeten. Das ist sauber, ordentlich. Es gibt keine Pollution, wie man dadurch sagt. Ich finde auch kein Reichstag oder Parlamente. Mir scheint, dass diese neue Art von Generation von Menschen Parlamente in unserem klassischen Sinne nicht braucht, auch keine Polizisten, keine Justizvollzugsanstalten. Alles wird im kleineren Kreise geklärt. Es ist eine Art Thing, wie bei den Germanen, ein Ältestenrat, der über Konflikte und mögliche Sanktionen bestraft. Und die Strafen sind meistens so, dass der, der eine Regel übertreten hat, von einer vertrauensvollen, liebenswürdigen Person begleitet wird, um in den nächsten Wochen und Monaten seine Verhaltensweisen besser reflektieren zu können. Ja? Es gibt auch keine Universitäten, es fehlt überhaupt an Telefonzellen, Versicherungen, Banken, Polizeistationen, Erdölpipelines, alles ist weg. Ich frage mich, wo sie das alles hingeschafft haben. Es ist eine bunte, friedliebende Agrarzivilisation, in der alles und jedes seinen Platz hat, geordnet ist. Und ich muss so an die Indikienvölker völker denken, die vielleicht teilweise bis heute so lesen und leben. Ja, aber es gibt diese beiden Hälften in meinem Traum, die dunkle und die lichte, und es könnte, wer weiß, eines Tages passieren, dass vielleicht dieser Planet in der Tat geteilt ist die eine Menschheit, die sich für den technologischen Fortschritt, die Logik und die künstlichen Lebensdiener wie Roboter und Algorithmen und Rechner verschrieben haben und dafür den Preis auch zahlen wollen für ihre Bequemlichkeit und die andere. Die sich bewusst auf viele Dinge verzichtend in eine natürliche Art und Weise mit allem verbunden lebt. Ob dieser Traum des Bestehens zweier Welten wirklich eines Tages Bestand haben kann, weiß ich nicht. Aber du ahnst es, dass ich als grüner Laubfrosch in meinen gelb-grün-blauen Sachen und ein gelb-pullover-tragendes Wesen wohl eher der Lichtseite in meinem Traum folgen werde und die andere Seite eher als abschreckendes Beispiel für das, was durchaus möglich sein kann und die Wahrscheinlichkeit ist so hoch, wenn ich mich umblicke. Ich träume also, dass ich um diesen Planeten fliege und interessanterweise dreht sich die Erde nicht. Die Schattenseite bleibt schattig und die Lichtseite bleibt lichtig. Sollten diese beiden Welten nie miteinander verbunden werden? Wird es nicht zu Konflikten kommen, zu Kriegen, zu Auseinandersetzungen? Wird nicht die dunkle Seite der Technik immer versuchen, sich auf die andere Seite einzuverleiben? Ich weiß es nicht. Ich träume, dass ich mit meinen Flügelrotoren in das Licht fliege und lande und ich werde aufgenommen, wie es verständlich, als Teil der Familie. Setze mich, nehme teil. Und es ist so, als ob ich nie weg gewesen wäre und angekommen bin. Leonardos Träume sind bestimmt Utopien, Dystopien, die nicht das erste und nicht das letzte Mal genutzt werden in allen Genren von Büchern, Filmen und Animationsfilmen. Es ist auch die Zweiteilung in mir zwischen den neugierigen, technisch versierten, männlichen Single der sich ergötzt an glitzernden, metallischen Oberflächenstrukturen und ausgefeilter Software und tausenden Funktionen, die ich nicht mal annähernd beherrsche. Und der sehnsuchtsvolle Wunsch nach Bäumen nackt am See sitzend, mit einem Ast in den Sand Symbole zeichnend und einfach nur dem Glitzern des Wassers der Seele nachzubaumeln. Du ahnst es schon, liebes Lausche-Wesen, ich werde mich immer für diesen letzteren Teil, diesen lichten, bunten, naturverbundenen Teil in mir verstärken. Wohl wissen, dass auch immer diese technische, scharfkantige, rationale, effiziente Seite in mir wohl überleben wird, egal was ich träume und sage und deshalb gebe ich dir meinen Traum, nimm ihn mit Nimm ihn als nicht vollständig ausgezeichnetes Bilderbuch für Kinder, denn wir sind alle Kinder. Und male selbst deine Welt, deine Dystopien, deine Utopien, deine geträumte Wirklichkeit in Träumen. Schau selbst über das Außen in dich selbst hinein und verstehe dich, was du bist, wer du bist, warum du bist und für welche Seite deines Lebens du dich entscheiden wirst. Ich träume weiter, ich bleibe in dieser lichten Seite und ich werde dort mein Leben lang verweilen. Und auch wenn ein Teil von mir gerne auf die dunkle Seite schiehe, diese fantastische Technik, die unglaubliche Möglichkeiten ermöglicht, so bleibe ich doch mit meinen Karotten und Pferdeäpfeln und Katzen und Hundestreiche. Und Ich wünsche dir, liebes geträumte Leonardoische, Lauschelöffelwesen, viele gute Träume und träum doch deinen Traum von deinem Planeten und deinen Städten. Gute Nacht und die intensivsten Träume, Leonardo da Vinci oder Leonardo Secundo. doch alles nur ein Traum. Guten Abend, lieber Lauscher, liebes Lesewesen, Leonatos Träume in der ersten Nacht, unruhig geschlafen in der zweiten Nacht, eine alte Stadt aus dem Haff im pluppernden und gurgelnden und schnackelnden Matsch heraussteigend eine Warnung an alten Kulturen, an uns, an die Zukunft, das Größenwahnsinn und Überschätzung der eigenen technischen und geistigen Kräfte den Menschen immer wieder in der Geschichte an den Rand seiner Existenz gebracht haben. Und wenn es nicht die ganze Menschheit war, so doch Völkergruppen, ethnologische Gruppen, Städte, und Nationen. In der zweiten Nacht gab es eigentlich einen Traum von Nichts und vielleicht war dieses Nichts ein Zeichen dafür, dass wir aus dem Nichts gekommen sind, aus dem astronomischen Urknall, von dem wir nie wissen werden, was es war und in den wir wahrscheinlich eines Tages wieder versinken werden. Und daraus schlussfolgernd keine Niedergeschlagenheit und auch keiner. Sorgen, sondern einfach nur dieses glückselige Gefühl, im Jetzt da sein zu dürfen, unabhängig, was morgen mit unserer Erde passieren wird. Wir wissen es nicht. Wir sind selbst nur eine Glaskugel im großen Glasperlenspiel des Unendlichen, des Göttlichen, des Unbegreifbaren. Wir können genau wie eine Ameise immer nur auf unseren Ameisenhaufen blicken. Und eine Ameise wird wahrscheinlich auch nie verstehen, wenn sie ihren Haufen irgendwo im Garten hat, was eine Stadt ist oder ein Hochhaus. Und genauso ist es wahrscheinlich auch mit uns. Ja, und nun neigt sich der Abend. Ich habe mir gestattet, nicht in Worte diesen literarischen Traum, den ich Leonardo Sekundo in den Wort und in den Mund lege, sondern in die Außenwelt zu bringen, in das, was wir fühlen und vielleicht auch nicht mehr kennen, dieses kalte Hände und den Blick auf das Meer, auf den Horizont, die beißende Kälte in den Wangen und die kalten Fingerspitzen und die auskühlenden Füße. Wir kennen das vielleicht noch, wenn wir irgendwie an der Haltestelle stehen und auf ein Nahverkehrsmittel warten, aber ansonsten die Weide und die Stille. Das kennen wir nicht mehr, in einer Schlucht aus mehr oder weniger hässlichen, stählernen, gläsernen, wuchtigen, grauen Ästhetikmonstern, Gebäude genannt. Ja, der dritte Tag, was lassen wir Leonardo träumen? Was träume ich? Der Protagonist vom Haff und dem Paradies, das fast paradiesisch ist wenn ich alleine wäre. Ich träume. Ich sitze am Ofen, an einem Kamin. Das Fenster ist stark angerust. Ich kann nur zum Teil die Flammen sehen, wie sie versuchen, sich an den verglühenden Holzstückchen hochzuzüngeln. Ich möchte rausgehen, mich von dem Ofen trennen, von diesem Feuer, von dieser Magie. Ich greife zu meiner Jacke, etwas hält mich zurück, mein Smartphone liegt da, ich schaue rein, ich schaue hier rein, ich schaue da rein, ich aktiviere hier ein Chat, ich gehe da auf einen Messenger, blicke da, recherchiere dort, schreibe dort eine SMS, dort eine E-Mail. Und es ist so, als ob eine magische Faust mich einfach nicht durch diese Tür lässt, die nur anderthalb Meter vor mir ist und sagt, geh hinaus. Und ich will hinaus und trotzdem hält mich etwas fest. Es ist entweder eine Nachricht oder, ah, ich muss noch jemandem kurz was sagen, ah, ich muss noch mal schnell da reinschauen, ah, gibt es vielleicht ein Bild wieder und was hat er geantwortet? Es ist äh, magisch, mystisch, fast ein bisschen beängstigend, dass ich fast 60 Minuten natürlich nur in meinem Traum brauche, um von dem Vorsatz endlich hinauszugehen, um diesen Traum einzusprechen, der vielleicht keiner ist. Ja, und ich frage mich, was ist passiert, Leonardo, warum kannst du von dem guten Vorsatz einfach rauszugehen? Warum kannst du nicht umsetzen? Auch um Gehst nochmal mal dahin und dorthin und wie ein Hamster im Rad, wie eine Maus, die blindes vom Staub im Kreise sich bewegt, komme ich nicht aus dieser Wohnung raus und aus der Magie des warmen, flammernden Kaminfeuers. Etwas hält mich zurück. Es ist Faulheit, Bequemlichkeit, die Kälte hinauszugehen in den eines beginnenden Winterabends mit fast glasklaren Himmel und einen fast vollen Mond, der mich fast blendet wie ein Scheinwerfer. Was hält mich zurück? Es ist äh, ein mystisches Ding. Und ich muss irgendwie auch an ganz viele Menschen in der Großstadt denken, die wahrscheinlich genauso wie Leonardo Secundo auch sagen, ich müsste jetzt raus, ich müsste mit meinem Hund rausgehen, ich müsste mit mir rausgehen, ich müsste etwas einkaufen. Ich müsste mal einen Freund anrufen. Ich müsste, ich müsste, ich müsste und ich müsste. Und ich ahne, dass unglaublich viele Menschen, genauso wie Leonardo, der eine Stunde brauchte, um einen einfachen Vorsatz umzusetzen, es nicht mehr schaffen. In einen unsichtbaren und doch unerbittlichen Käfig, einem Gummiband, das wir nicht sehen, aber das uns immer wieder zurück schlägt in alte Gewohnheiten, alte Routinen, der, Ge der Bequemlichkeit, der Angst, der, ah, morgen. Es ist ein kleines Drama und ich kann nur sagen, ich möchte dich darauf hinweisen, liebes Ohr, dass es dir vielleicht auch so geht, dass es eine Mischung ist aus ist ja nicht so schlimm, brauche ich ja nicht, kann ich morgen machen und ach, daneben nicht. Aber vielleicht ist es schlimm und vielleicht kann man es nicht morgen machen und vielleicht wäre es entscheidend gewesen in unserem Leben, es jetzt zu tun. Deshalb kann ich nur sagen, dieser dokumentaristische Traumtraum, der keiner ist und doch als Traum verpackt mit einer Zuckerkruste sich besser verdauen lässt, wer lässt sich schon als Mensch gerne eine unangenehme Wahrheit, Fragezeichen, und sei es nur in einem Traum sagen. Nein, wir Menschen lassen uns nichts sagen, weil wir alles wissen und das recht besser wissen. Ich habe es nie anders erlebt und wahrscheinlich bin ich genauso, ich kann es bloß nicht reflektieren. Und deshalb gehen wir davon aus, dass ich als Geist im Schlafe mich am Ofen sitzen sah und nicht hinausgelangend vor lauter Smartphones und Social Media und Unbequemlichkeit in die Kälte hinauszugehen. Ich habe es in dem Traum geschafft und ich werde es auch immer wieder schaffen, nicht nur in diesem Traum und ich erzähle es dir. Weil die Träume von Leonardo sind auch die Kämpfe des Leonardos mit seiner Vergangenheit, mit seiner nie vorhandenen Familie, mit seiner Angst, nicht nur vor der Kälte der Nacht, sondern auch vor den zukünftigen Tagen. Was wird werden? Job, Existenz, Geld, Partnerschaft, Liebe, Freundschaft. In einer Welt von Menschen, die alles andere sind als zuverlässig und konstant, die wegbrechen, die mit sich selbst zu struggeln haben und selbst wie Treibsand sind, auf den man sich nicht verlassen kann. Schwierig. Schön, dass das alles nur ein Traumtraum ist. Es ist ja... Realität, die Geträumtigkeit, ich überlasse es dir, Wesen. Nimm es auf, nimm es als Gedankensamen in dein Herz und warte, bis die Zeit gekommen ist, es aufzublühen. Wer weiß, was passieren muss, bevor manche Dinge, die wir schon längst geahnt und gewusst haben, in unser Bewusstsein rücken, um dann eines Tages wohl auch unter Leid und Schmerz geboren zu werden in die Realität, aber das ist vielleicht, aber nur ganz vielleicht das Schicksal von uns Menschen, dass wir so viel wissen und trotzdem erst handeln, wenn es weh tut. Ich träumte also von diesem Menschen, der ich selbst war, der es zum Schluss, ich liebe Happy Ends, auch in meinen Träumen geschafft hat, hinauszugehen und natürlich sich die Füße und die Hände abfror und fröstelte, aber in dem Moment dankbar war, es getan zu haben. Und ich denke mal, ich träume, dass Millionen von Menschen glücklich wären, wenn sie diesen Traum, den sie in sich tragen, sei es hinauszugehen oder ein Buch zu schreiben oder einen Podcast, eine Freundin anzurufen, von der man seit Jahren weiß, dass sie einen sehr lieb hat und viele andere Dinge tut. Und ich vertraue dir und ich glaube an dich, liebes Lauschewesen, wenn du so lange die Geduld gehabt hast, dass irgendetwas in meinem Thema, meiner Stimme, meinen eigenen kritischen, frustrierenden Reflexionen etwas in dir aktiviert hat, dass du so lange mit. Am Ohr geblieben bist. Dann möchte ich deine Geduld nicht weiter strapazieren. Der Traumtraum von Leonardo endet frierend, fröstelnd und überglücklich in der Kälte einer fast Vollmondnacht stehend am Haff, glücklich, selig und sehr zufrieden. Diese Worte aus seinem Herzen hervor blubbern lassen, in das Deinige hoffentlich senden zu dürfen. Gute Nacht, träum gut und ich wünsche Dir wunderbare Träume und die Kraft, diese zu leben und die Tür zu öffnen in eine vielleicht kalte, sternenklare Nacht, die aber vielleicht ein Tunnel ist für einen Beginn eines neuen Lebens. Ich begrüße Leonardo Secondo.